0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo. No sé si Edgar quiera continuar con, el, con los siguientes whiskies. Edgar. Oh, ah, antes, claro. antes de terminar, oh, perdón, vale. dice que también en conversiones de canela y café, que también son otras variantes interesantes. Esperemos un día probarlas. Ahora sí, dale, Edgar.
1: <risa> bueno, sí, claro, no, pues yo me puse la tarea de. De buscar información de whisky de, de Perú, ¿verdad? Y pues realmente pues, es algo uh, bastante difícil, ¿verdad? No tengo mucha información. La información que tengo, pues aquí, aquí se las voy a dar ¿verdad? una nota que sí se me hizo bastante interesante, ¿verdad? Ahí les platico después porque me gustaría mucho probar estos whiskies de, de, de Perú, ¿verdad? Pero los whiskies que encontré de, de, de Perú son de... Se llaman Anoco Whisky y luego uno que llama Black Whisky. Una, una, una pequeña corrección. Anaco. Anaco. Anaco.
2: Anaco. Excelente. Bueno, Anaco es el nombre de eh, la vestimenta de las mujeres indígenas. De, exactamente. De, de Sudamérica.
1: Anaco. Exactamente. Muchas gracias. sí um, Lo que sí es interesante de estos dos whiskies es como ese en Perú, es que se busca el maíz artesanal. No sé si recuerdan de cuando hicimos el episodio de, de Whisky de México, que a mí me tocó atacar Sierra Norte, muy similar, ¿verdad? usando whiskies artesanales. Y si alguna vez le ha tocado a usted la, la suerte de, de probar, un, probar un whisky de Sierra Norte, saben que es un whisky sumamente distinto, ¿verdad? Es un whisky que no sabe a ningún otro tipo de whisky, ¿verdad? Se por lo mismo, más que viene por lo que es eh, el uso del maíz artesanal, un uso de maíz que nomás vas a encontrar en esa área local, ¿verdad? lo que es lo mismo que lo que viene de, de Perú, ¿verdad? Así es que por eso me hace sumamente interesante, porque si quieres probar algo diferente, entonces lo, lo es, es algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar, ¿verdad? porque por el uso de ese maíz artesanal que están usando, ¿verdad? Um, un poco de los datos que pude encontrar de, de los whiskies, por ejemplo, como de, de, de Black Whisky, ¿verdad? Que ese, ese es Don Michael Distillery, ¿verdad? usan barricas de primer uso de Estados Unidos. Um, teníamos un contacto por ahí de un representante de, de Black Whiskey, pero desafortunadamente no, no pude hablar con él por cuestiones de, de bueno, problemas personales que tenía él, ¿verdad? Para ver en el futuro sí podemos hablar con él y podemos dar un poco más de datos. Ahí le pido disculpas, ¿verdad? Pero pues, este, sí, lo que tengo entendido. Uh, tienen la, la expresión que sacaron, uh, con la primera botella fue hace unos, como hace unos cuantos años, tenían una expresión de 10.000 botellas que venía al 45%, usan su maíz artesanal, pero también usan cebada malteada, también usan trigo, así es que muy, muy interesante, ¿verdad? Y, y barricas de primer uso de Estados Unidos, que también se me hace interesante, pues es algo parecido como al estilo bourbon ¿verdad? Um, con, esa, <coughs> con ese uso de, de barrica. Um, y también el whisky de ¿cómo se pronuncia? De anaco también del anaco, whisky de Anaco, también usan pues también barricas de, de roble americano uh, lo que se me hizo interesante de ellos es que son barricas que vuelven a utilizar, así es que las vuelven a quemar, las usan y luego las vuelven a tomar y las vuelven a utilizar de nuevo ¿verdad? Uh, tienen expresiones que no tengo entendido que vienen de, de 44% al 56% Um, pero sí, si sí, sí, quisiera, sí, si alguien por ahí que sea de Perú, que tenga más información, que si nos pueden mandar esa información ahí y ponerse en contacto con nosotros en Whisky en Español por esta, pues fantástico, ¿verdad? Pero sí es algo que se me hace sumamente interesante simplemente por, por los ingredientes, además de que los ingredientes hacen mucho de lo que es el whisky, ¿verdad? Y si estás en un ingrediente diferente, va a ser un whisky sumamente distinto, pero sí me, me gustaría mucho la oportunidad de de poder probarlos a poner en el futuro que se pueda. Adelante, Orlando. No sé si quieras continuar.
3: Ah, claro. Sí. Este, yo les voy a hablar de, de Murco, otro whisky ecuatoriano que, que Patricio <ríe> nos hizo el favor de, de, de hacerle llegar a Naum y él, él nos mandó a, a nosotros. Eh, Murko, eh, su, su nombre comercial es Andes Spirits LLC. Se fundó por dos jóvenes empresarios, eh, a, a, a diferencia del, del Peter Parker ecuatoriano de Seibo. Ellos tenían un, un, un background en, en el sector financiero, administración, pero ellos apreciaban mucho su, su, su origen y la conexión con con su tierra, de donde, de donde eran y, y decidieron que, que, el, que el agua de, proveniente de los Andes ecuatorianos era, era muy especial y querían hacer algo con ellos, con ella. Entonces también les gustaba mucho el whisky y dijeron, ah, ok, pues vamos a, a hacer whisky. Eh, el murco es, un, es, una, es una población que está a las orillas del volcán Paso en los Andes ecuatorianos, de ahí, de ahí viene el nombre. Este, y pues el, el agua de los manantiales de ahí es, es muy pura, de muy buena calidad, y de ahí, de ahí es que la toman. Eh, la es, es un single malt, la malta la importan desde Bélgica y una parte de ella es, es uh, malta, malta ahumada con turba. Eh, ellos usan barricas de primer uso y viendo su, su Instagram vi, vi por ahí un post donde, donde tienen unas barricas y mencionan a, este, a esta tonelería Kelvin Cooperage. entonces me, me imagino que de ahí provienen pero además de esto uh, hacen un, tienen un terminado en, en barriles de, de vino tinto de, de, un, de una vinatería de un viñedo ecuatoriano que se llama Vino dos hemisferios en particular de, de uno de sus vinos tintos que es Travesía. Eh, Murko es un whisky sin, sin declaración de edad, pero comentan que, que sería más o menos como una expresión de 7-10 de años en, en equivalencia. Eh, yo no hablé con, con ellos directamente en una llamada, pero les, les, les mandé mensajes y fueron pues, muy, muy amables en contestar. <risa> casi, casi nunca pasa que que, que contesten de una destilería al menos a mí no, no, no me ha tocado este tipo. Pues sí, sí me, me contestaron algunas de, de mis preguntas, este como por ejemplo esto de, de, de que vino era el, su, su terminado. Eh, ellos tienen, usan alambiques de, de cobre también en su, en su Instagram. Pues de ahí fui agarrando más, más información. Tiene unas fotos de, de unos alambiques pequeños que son, um, pues como Copper Pot Steels, algo curioso fue que enseguida parecía que, que, que tienen un, un, un alambique de columna, pero pues no, no tengo más información al, al respecto. La estilería propiamente está en Quito, que está a dos horas al, al norte de, de, del volcán que les, que les mencionaba. Este, me comentan que, que ellos no, no usan colorantes artificiales y usan un, un filtrado de, en carbón activado eh, Murko viene a a 40% de de volumen al, alcoholimétrico este, pues esa es la información que tengo con respecto a, a la destilería, la historia de, de Murko, ahorita más adelante les, les platicaremos de, de sus, sus notas de cata Oye,
0: Pato, gracias, Orlando. Oye, Pato, aquí en, 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 el, en, el, en el empaque dice que vienen eh, eh, algunos barriles de vino tinto. ¿Sabes acerca de la información sobre los barricas, de dónde vienen, qué se usan? ¿O hayas visto, tú se si hayas visitado la destilería, hayas visto algo ahí extraño?
2: La verdad, mi querido Naum, que es un secreto muy, muy guardado. Yo, yo estuve conversando con Santiago esta semana y le estuve queriendo sacar información al respecto, pero solamente me habla de, de barricas de europeas de que, que previamente añejaron vino tinto, con la cual le, le dan al espirituoso un, un terminado. ¿no? El añejamiento, de lo que yo comprendo, es en barricas nuevas, eh, y con un finalizado en vino rojo, pero no, no suelta prenda a nuestro
3: querido amigo Santiago.
0: Claro,
3: claro. Sí. Bueno, Es lo que, que me comentaban del, del terminado en vino es, es esto de uh, vino dos hemisferios. Y sí, eh, en vino dos hemisferios usan barriles tanto de, de roble americano como de roble, roble francés. Claro. Que es ahí el, el terminado. Sí, vino dos
2: hemisferios es, es una... Una vinícola ecuatoriana que ha tenido mucho, mucho éxito. Sí, eh, está en una zona parecida a donde es el whisky Seibo, donde en la provincia del Guayas, vecina de la provincia de Manabí, que es una provincia de litoral muy, muy calurosa. Fue un reto que, 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 que las, las plantas de uva se pues, den, y la verdad es que tienen varias cepas y, y están cosechando éxitos. Es, es interesante el tema de. De esa vinícola, dos hemisferios.
0: Sí, esperemos que le hayamos hecho justicia a las entrevistas que tuvimos y que hayamos dicho lo mejor posible aquí en este episodio. Pero bueno, quiero continuar porque también hay más países en los que en Sudamérica se hace whisky. Y pues aquí no tuvimos el contacto de primera mano. Algunas personas sí traté de contactarlas. Pero no pues no, no, no hubo respuesta, pero de todos modos el compromiso aquí está, ¿no? Hay que, hay que dar. Una de ellas es de Panamá, que inclusive hay un video ahí con los bizcochos que se llama La reina Dorada, y pues hay, hay que mencionarlo aquí también, ¿no? Una reseña que, que vi es que, pues que es una cervecería, como muchos aquí iniciaron con la cerveza, pues ellos también tienen una cervecería. O de la cual elaboran cerveza artesanal que se llama La Ronda Dorada y pues el Master de Stiller es el mismo que hace la, 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 el whisky y e hicieron un, un, el primer single malt 100% panameño ellos dicen que se inspiraron en el clima tropical y las expresiones todas son single casque. eso eso es bueno porque le da un plus a lo que es el whisky que ellos están vendiendo ¿no? Eh, pues es hecho de, de, de cebada manteada, ah, el alambique que tienen lo que leí es que es alambique de cobre pero ellos mencionan de nueve platos, quizás sea un alambique ah, de columnas, de nueve platos pero solamente se destila eh, una sola vez y finalmente lo dejan ah, añejarse durante tres años en barriques de roble americano y dice que ahí el plus es la humedad que ellos manejan, que también frenó en la humedad los primeros whiskies que iban a hacerlo, pero pues ya después ya, lo, ya, ya está en la venta. Hay un episodio eh, más completo con los whiskos, búsquenlo, eh, whisky panameño. Y otro de los países que quiero citar o traer aquí es Colombia. Este Colombia, la verdad. No encontré nada en Internet. Yo, por lo que supe del whisky de Colombia, es que porque nuestros amigos eh, de Whisky Sin Fronteras trajeron eh, consigo a ellos con, con invitados. Los invitados fueron eh, la Colombian Whisky Society, que ahorita están ahí haciendo una tarea eh, pues muy buena para todos los colombianos en cuanto a educación. Y en un live, uno de ellos, la verdad es que yo estaba trabajando y como dice mi abuelita, nomás estaba parando orejas, estaba en lejos, no supe quién fue el que intervino ahí. Yo estaba escuchando con mis audífonos estaba trabajando y mencionó que en una ocasión, porque Lino le preguntó y en Colombia hacen whisky dice no oh, si sí hay uno. Pero por más que el whisky este, Lino le preguntó eh, cuál era, cuál era el mástil, cuáles eran los barriles. más dijo, ¿sabes qué? Una vez fui y nomás vi que estaban haciendo whisky y no me acuerdo. Total, si hay información de ese whisky pues ahí nos lo hacen llegar para poner la fotografía también en, la, en el muro de whisky en español y también me di la tarea de hablar con nuestro amigo Álvaro de Whisky Chile y le pregunté, oye, en Chile pues ¿qué es mejor para hacer whisky allá? me dijo, sí, aquí hay, una, hay un whisky tal cual, hay uno que se llama Revolución pero es un tipo moonshine y pues eso no es whisky por eso no les voy a tener aquí la que es, pero sí hay uno que es un single mode eh, se llama Miyakoru, que significa jugo de oro utiliza utilice también al, alambique tradicional y este es este muy padre porque en las fotos de su Instagram el, el alambique es de 1850 y hasta ahí dice eh, el año eh, Londres, 1850 creo que es de eh, ahí el nombre se me fue ahorita eh, no, lo, no, no, no lo noté pero es un lambique clásico entonces ellos lo tienen y ahí fabrican las maltas chilenas que luego se transforma en whisky, Esto eh, dicen que los ingredientes son 100% eh, chilenos ahora dicen que la cebada proviene de la región de Aracuanía. Arakuan, se maltea a mano y el agua que utilizan también es de la cordillera de la costa de la región de Bovio. Ahora, ellos tratan de hacerlo todo, todo, todo este, local, lo que le da el toque chileno, ¿no? Y el, para el malteado se utiliza la turba misma que viene de la región de Magallanes y dicen que el ahumado que tiene su botella es un ahumado delicado, ¿no? No es un ahumado, ahumado profundo. Finalmente, dicen que cuando las expresiones, que la, pues, cuando la van a cortar el, este, el destilado, las dejan a 50, 50.5 y finalmente el agua que utilizan para rebajar este destilado también viene de los manantiales de la, de la cordillera de la costa de Bio, Bio El proceso de envejecimiento se hace en barricas de roble y ellos mencionan que también su temperatura es muy extrema. O sea, va desde los 3 grados hasta los 38 grados Celsius, y el invierno o se viene con todo, ¿no?, pegando a los 0 grados. Eh, cosa curiosa es que vi que ellos tienen un producto, no sé si lo habías probado, Paco, que se llama hidromiel, la famosa bebida de los vikingos. Eh, no sé, yo se me da, me da mucha curiosidad probar este hidromiel. ¿Tú lo has tomado antes? ¿Tú te vives por aquellos rumbos?
2: Yo con mis, mi, mi pasado vikingo, los ancestros. No. La verdad es que hay un sitio aquí que lo descubrí recién, sí, que coincidencia, pero no. No he tenido la suerte de probar la famosa hidromiel.
3: Okay. Yo, yo sí he probado hidromiel, es, es, es muy rica. De hecho, me, me me tocó hacerla una vez, fue uno de mis hobbies de, de cuarentena. Este, pues es es miel tu, tu levadura y, a, y a añejarla este, y sí, sí eh, veo, veo que es como que el nuevo boom este, entre los, los brewers que, que hacían cerveza ahora les dio por hacer hidromiel me tocó tomar un, un cursito ahí con, con unas personas que, que son cerveceros en México y que empezaron a hacer hidromiel y ahora son clubs y entran a competencias y está todo este, estandarizado pero bueno, sí, es, es muy rica eh, <ríe> hoy, hoy estaba viendo un, un episodio de los bizcochos que mencionan algo de, de un destilado de, de hidromiel o, o meat que, que le dicen en inglés un destilado polaco creo que es nombre. sí pero a qué sabe la, la hidromiel pues sabe dulce. Eh, la que hice yo sabía un poquito a, a vino. Usé una levadura de, de, de vino blanco. Ya me compré una una levadura propiamente para para hidromiel. Eh, hemos ido a unas uh, brewers de de hidromiel y les pueden dar acabados distintos. Así pues, hoy y pueden como no hay así como reglas como en el whisky de que, oh, no, no puedes usar otros ingredientes aquí si puedes ponerles frutas y, y demás, pues puedes hacerles sus, sus acabados, ¿no? De, me tocó probar una, una bien interesante con que era una hidromiel de sabor a creme brûlée. <risa> Muy rica. ¡Órale!
0: <risa> vale. Sensacional. Oye, yo voy a, voy a tocar el último país que traigo, que es Uruguay. Y como sabes, saben que... Eh, hay una estadística ahí, o un dato relevante, no un dato curioso, que Uruguay es el mayor consumidor per cápita de whisky en la región de, 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 de whisky y es el segundo, pues, Francia creo que está en primer lugar, ¿no? También porque el país es muy pequeño, pero bueno, Uruguay ahí está. Y yo pensé cuando dije, voy a meter Uruguay, pues si todos los demás países tienen alambiques de cobre y todo muy, la verdad es que premium, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el caso del whisky de Chile que hasta una lambic que tienen de 1850 traído desde Londres dije Uruguay siendo capital, el, el país per cápita de consumo de whisky a ver qué nos qué nos va a tener y pues tristemente no quiero decir nada pero ahí les va la reseña de los whisky ok, okay iniciamos con el whisky Gregsons dice eh, el whisky Gregson's es producido por primera vez en Uruguay en el 1969 por la Fábrica Nacional de Cerveza. Otra vez volvemos a la cerveza. Están brincando y qué bueno, ¿no? No se quedaron ahí, pero este es de 1969. Ahora, eh, dice que después de un par de ventas de la marca eh, y de la patente de cómo elaboraban ese whisky, el whisky Gregsons termina siendo propiedad de Campari. Eh, Campari ya sabemos que tiene alrededor de 40, 45 productos a la venta o más, en los cuales incluyen este, el single malt, eh, el Glen, Glen, Glen Grant y White Turkey por el mercado americano, ¿no? Y pues tiene ahí pues mercado para estar, ¿no? Ah, lo que dice es que finalmente el whisky se hace de a, a base de maltas importadas, no se dice de dónde y la producción de este whisky se hace ahí en Uruguay no? Uruguay es la que hace todo entonces es un whisky uruguayo aunque sus mantas sean importadas uh, hay otro whisky que me, muy, me, me reí bastante se llama Whisky Golden King y luego la reseña dice el whisky Golden King es producido por la compañía ANAP de bebidas y alcoholes S.A. En la, en la República Oriental de Uruguay. Dice que whisky uh, Golden King se vende en la botella de un litro. Y las historias son las siguientes. Hay frases célebres de los uruguayos para identificar este whisky que se han hecho pues, famosas. Dice, no podré olvidar jamás la resaca que me dejó el Golden King, o sea, ya es como cuando coma deciste no hombre, no 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 va a poder, Y luego dice otra, con el Golden King no se jode, ¿te imaginas tener de, pues tu comunidad ya estableces esas esas frases, hay otra que dice yo sobreviví al Golden King, debería ser suficiente producto pero aún no sabemos qué estamos tomando. No, o sea, no. yo solo el Golden King. Bueno, es producido a base de maltas importadas escocesas y dice, el proceso de creación es digno de un solvente industrial. Estamos ante un verdadero Frankenstein de las bebidas destiladas. Y ya para finalizar este Golden King, ah... Uh, pues dice que el precio es casi inmejorable. Eh, la razón por la cual es consumido en, en altos volúmenes es para personas que solo buscan alcoholizarse a cualquier precio. Dice que realmente es una interesante, una muy interesante opción. Si tú quieres empezar, pues ahí está Golden King. Y que forma parte, hay una escala, una nota al final que dice, la calificación de cómo se evalúa este whisky del 1 al 10 es... Tres, inmejorable, inmejorablemente malo. Por otra parte, este whisky, barato del mercado, podría firmar parte de los jinetes del apocalipsis del whisky. <risas> Unas reseñas cómicas, pero que lo hacía garras, ¿no? Hay, hay que probarlo. Sí, sí, a lo mejor lo estamos probando. Es el más consumido en Uruguay. O sea, no hay otro que le gana el golden whisky. Eh, al final hay otro que se llama Whisky MacPay Pay o MacPay de una compañía, de una compañía, y también eh, dice que se inició en los 70s, que es un whisky muy vendido en Argentina y Chile, no sé si lo conozcas, por allá también, whisky McPie, y finalmente también dice que son mezclas importadas de Escocia, mezcladas con alcoholes y cereales uruguayos, eh, mediante un proceso similar a la competencia que tienen, y pues es un whisky aceptable a nivel local, ¿no? Eso es los whiskies de Uruguay, de Chile, que les platiqué, eh, de Panamá, de Colombia, que no sabemos cuáles son los datos, los whiskies de Perú, que les mencionó Edgar, y los tres eh, whiskies eh, de Ecuador. Todos estos países producen whisky. Ahí está Brasil. De Brasil, la verdad es que no pude encontrar información, se las debemos, pero también sabemos, como lo platicó Orlando, ahorita me hizo el comentario que ha de tener buenos whiskies, pero inclusive en el episodio de whisky argentino, ellos son los que le suplen las, las, los cereales y las cebadas manteadas a algunos whiskies argentinos para que se produzcan ante pues, la limitante de la cebada manteada y demás, ¿no? Ahí les debemos. Pero esta ha sido eh, el, el, la parte de los whiskies de Sudamérica que yo realmente los decidí... Eh, bautizar en este episodio como la nueva región del whisky, Sudamérica, porque conocemos Argentina, conocemos whisky mexicanos y de parte de América, pues Estados Unidos y Canadá, que ahí están presentes siempre, pero teníamos descuidados esta parte que muchas veces los tenemos ahí en nuestro mercado, las personas que de allá y no los compramos, bueno, sí los compran porque están muy vendidos, pero no conocemos Murko, no conocemos Seibo, no conocemos Davis Hills no conocemos otros single mug y Sabemos que nos escuchan en esos países este podcast. Entonces, aquí está la reseña de ellos. Esperemos que les guste. Y ahorita pues vamos a pasar a la parte de la carta donde Edgar nos va a platicar qué, les, qué, le, pare, qué le pareció el Whisky Seibo Seibo Whisky Burn Extra Humado, Single Malt, proveniente de un solo barril. Tiene roble francés. Eh, tiene un terminado en ex vino. Y dice que... Eh, es finalizado en los barriles de Pechiche, como ya platicamos al inicio. Adelante, Edgar.
1: Claro, claro. Entonces, o sea, aquí lo tengo, aquí ya lo, lo he estado probando, el, el whisky que he estado tomando era durante el, el episodio. Y sí, pues, al principio, cuando recién lo probé, pues, en el, el, el nariz, es, es, es dulce, bastante dulce, ¿verdad? Uh, a mí me recordó un poco a, a la dulzura similar como un escocés, como un, la nota de, la famosa de, de butterscotch, ¿verdad? Um, pero entre, entre más lo, lo fui tomando y lo más lo fui probando, realmente no es, no, no es tanto a butterscotch, y se me hizo algo muy interesante lo que dijo Pato anteriormente, ¿verdad? lo que está hablando de, de, de el pechiche, ¿verdad? Que, de, de la fruta que es dulce, ¿verdad? Y, y, y sí me dio una dulzura, a fruta pero realmente no la podía identificar y eso me da sentido ahora porque nunca he probado esa fruta verdad si es, es algo es algo distinto es algo que nunca y, y me está pensando a, a, a qué fruta a qué fruta bueno me, me dice me, me da la dulzura frutal pero no podía identificar exactamente a qué tipo de fruta era y yo, pues me imagino que tendría que probarla para poder identificar sus sabores. Como Pato ya lo ha probado, dice que eso es algo distinto. Cuando has probado esa fruta, pues puedes, puedes identificarlo, ¿verdad? Pero es una... Es la, una dulzura... la próxima
2: vez que, que estés catando un Dalmor 21, les dices, percibo una
1: ligera nota de pechiche. <risa> <risa> Excelente. Bueno, la voy, a, voy a buscar la nota de pechiche en, en el Dalmor 21 para la, para la próxima. <risa> Los voy a comparar. Uh, pero sí, es, es algo pues, agradable, ¿verdad? Es algo frutal, agradable. Um, ya en, en boca es un poco... En inglés se dice ten, ¿verdad? Es un poco suave, ¿verdad? Se me hace que eso ya viene porque la botella viene al 40%. A mí se me hubiera gustado que hubiera vendido a un, un nivel un poco más alto. Se me hace que si vendiera a un nivel un poco más alto de alcohol, en boca sería un poco más... Aceitoso y no tan aguado como, como lo estoy percibiendo yo, ¿verdad? Y eso me hace, pues a lo mejor es, 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 es mi preferencia, ¿verdad? Como yo estoy acá en Estados Unidos y nos gusta el whisky de, de alto volumen de alcohol. Y eso pues ya es preferencia personal. Pero a mí en el personal me hubiera gustado que fuera que viniera un poco, en un poco más alto en alcohol, ¿verdad? Pero aún así te, te da las notas sutiles como a miel, ¿verdad? como esa misma dulzura, ¿verdad? Um, que también es, es, es agradable pero sí me hubiera gustado que diera un poco más y se me hace que si vendiera aunque vendiera a 43 se me hace que sería aún mejor pero sí, es algo, algo agradable algo que puedes tomar a diario ¿verdad? es algo que si me lo das a diario no te voy a decir oh, no, no, no lo voy a tomar sí es, es, es bastante, bastante agradable pero sí me, me, me gustaría porque todos tenemos la muestra ¿eh? todos to podemos tomar Saibook y si sí es interesante para saber qué es lo, qué es lo que piensan ustedes.
0: Mm, bueno, por pues mi parte, yo lo no pude eh, eh, percibir como un whisky ligero, eh, es un whisky joven, no es un whisky que te va a atacar con nota alcohólica, pero sí vas a percibirlo joven. Pero esa juventud, la verdad es que no tienen astringencia como los whiskies económicos que comúnmente conocimos. Yo creo, eh, dentro de mis impresiones, es que es un whisky bueno, así. Es un whisky bueno con sus características eh, que, su le, que su personalidad le da. ¿Sale? Yo, este, para apreciar notas más, porque no conozco el pechiche, si me da el maíz, eh, no me da, me da un final seco que no es, pasar hay muchos, todo, todos los whiskies que tienen terminado en Jerez, es el final seco, ¿no? No es una nota mala, es una característica que este whisky tiene, eh, tiene un final corto para mí. Yo, este, no sé, no sé, ¿verdad? Eh, suponiendo si a futuro tengan, van a tener expresiones a, con edades declaradas de 8 años. No digo 12 porque sabemos que su el variedad de clima les quita muchísimo, pero para tener un poco más de, como dice Edgar, como más graduación alcohólica, podemos tener algo más, más fuerte. Eh, porque ya decimos que es ligero, es un whisky de diario, es un whisky que no molesta, es un whisky que, que a las rocas, es esta botella, ya ahorita yo pensé, ya, les mandé unas muestras a Orlando y a Edgar y se bajó bastante la botella. Pero en alguna ocasión la probé con whisky y hielo, como aquí mismo recomienda eh, la botella, y es muy agradable. Y aunque digan que no, pero es mucho más agradable que Abasolo. Abasolo a mí, no, por más de otra vez le eche y hielos, mejora muchísimo, pero no me termine de seguir pasando. Yo por la, el maíz pensé que era algo similar, no es algo igual que, 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 que Abasolo, pero este me gusta más porque a lo mejor su barrica de vino francés, su su barrica de pechiche y su finalizado también en roble americano, ex bourbon. Eh, yo lo catalogaría como un whisky de diario. Eh, es un whisky agradable con su propia personalidad. Sinceramente, no sé, Orlando, qué es si congeniemos en algunas cosas que le habrá encontrado él. Para mí fue algo nuevo, porque no hay un whisky igual. Sinceramente, a esta cosa. Y es algo bueno, no es algo malo.
3: Yo, yo, lo que me acuerdo, eh, ahorita no, no tengo Seibo con, conmigo, pero fue el primero que, que probé. Creo que, que en aroma sí, sí me dio como un. Una, me dieron unas notas como, como a vino, quizás fue, fue la, 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 influencia de su, de su finish. Este. E incluso sí, sí lo. En, en boca como un un retrobusto un poquito seco como como a lo mejor estaba yo muy influenciado no al saber que tenía ese ese acabado pero sí como 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 cabernet o algo así y algo una nota amarga que en su momento se la quise atribuir al, al pechiche por por ser una nota que, que definitivamente no tenía idea de de, de dónde pudo haber uh, venido este pero sí sí rico agradable este fue fue mejorando, me fue gustando más a, a medida que lo, que lo fui tomando a ver Pato, tú eh, mi querido Nahum
2: eh, hay una cosa que yo destaco eh, y, y tú, tú, tú lo decías eh, es un whisky que no ataca sí y, y yo le atribuyo a que en, en esa zona la interacción con la madera es, es fuerte sí, es, es claro que, que la barrica lo ha domado al espirituoso y, y, y lo ha afectado para bien. Eh, es un whisky ligero, ¿sí? con poco cuerpo, con un retrogusto corto. A mí me da en nariz eh, unas notas de, de pepa de, de, de cacao, ¿sí? del cacao puro. Eh, yo le siento una nota al, al, al famoso propóleo de, 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 de las abejas, Sí, esa nota yo la encuentro muy presente, algo de café, lo, lo, lo tengo atrás, lo, lo logro percibir, eh, en nariz es interesante, ¿sí? y, y también el tostado de la barrica, yo no sé si ustedes sienten que, que, que hay algo como, como cuando uno prende un fósforo, como el tostado de la barrica en nariz está presente no tanto, eh, en boca, en boca eh, lo siento ligero, lo siento dulce, eh, con hielo es muy, muy rico. A mí a mí también me gusta tomarlo con claro. hielo. Eh, no es muy complejo en boca. Eh, el final es cierto que es, es seco. Eh, el final me deja un poco de como de almendra. Si sí, eh, la otra vez tuvimos un line Nahum, y, 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 y y hoy vuelvo a sentir en retrogusto como como esa sensación de haber comido nueces o de haber masticado una almendra. Eh, la verdad es que tú dices algo que es importante. Eh, eh, esperemos que la destilería nos, nos presente nuevas expresiones, tal vez con más a, a añada. Eh, eso me parece interesante y eso es lo positivo. Es como que hemos probado esta expresión y queremos más. Esperamos algo sí. más, queremos Queremos probar algo nuevo, esperemos que nuestros amigos de, de Sable lo trabajen por ello. Y, es más, para obtenerlo ya deberían estar trabajando, ¿no? Esas expresiones con, con declaración de edad deben estarse ya anegando. esperemos
0: que así sea. Oye, a mí, eso me recordaste lo de, lo de lo de la cera de abeja, eso como es cierto, eso, es cierto eso. Y ya lo había dicho antes, y esto me pasó. Pero también ya tuve un live con Lino, en, con él, en una cata de ceibo, fue totalmente dedicada. Y es cierto lo de lo que les dices de las, eh, los frutos secos. O sea, yo recordaba mucho este, la, la almendra, hacerle o sea, el sabor pastosón como a, a almendra cuando la masticas y que te haga esa, ese polvito, no de cacahuate, almendra. No es, no será, pero a la almendra sí se me vino mucho. Pero es que es interesantísimo, o sea, tan, tan interesante que no lo podemos deducir aquí. Y nadie dijo que, que tuviera un perfil que no lo vuelves a comparsa. O como dices, todos lo queremos este, probar una expresión que nos dé más, ¿no? O sea, porque es, es tan sutil el 40% que nos deja engañando que aquí, que acá, que es, que es. Y a lo mejor también porque estamos acá, desconocemos pues, el pechiche, que es el ingrediente principal. No podemos enfocar 100% el perfil como otros whisky ya conocidos. Pero no, es un acierto totalmente. A mí me gusta mucho con hielo. La verdad es que yo todos los whisky les meto agua mineral y hielos. Me gusta disfrutarlos por el calor, por lo que hay aquí. Y este no fue la excepción, me gustó bastante. Entonces, gran trabajo de Seibo, eh, felicidades y más porque... Pues que ven la entrevista que tuvimos y no es por halagarlos, pero... Aquí en Estados Unidos todo es fácil conseguir, todo, y desde tan lejos están entregando un producto premium, que su caja es bonita, que, su, que los ingredientes que le meten es de primer nivel, o sea, fantástico. Yo, la verdad, es que no, no voy a echarle porra, ni mucho menos, porque ya dije que a no me gustó, no voy a idolatrar a esto que, que sí, me, sí me gustó, y, y, pero solamente espero una, con más. Como a lo mejor yo soy el que estoy mal porque no sé dar las notas, ¿no? Pero yo espero poder descubrirlas y quizás descubra con una expresión de algunos años más, con un porcentaje de volumen alto, algunas ediciones limitadas, para poder tener un whisky, como dijo Edgar, con más poder. Bueno, ahora, pues sigue Murko, ¿no? A ver, Orlando, ¿tú fuiste con, con Murko? ¿Qué tal te fue?
3: Sí, no, ah, me gustó bastante este, pues... Uh, a diferencia de Ceibo, pues este es un, un single malt. Eh, no, no, no por eso quiero decir que, que sea sea mejor o que sea peor, eh, pero sí, sí definitivamente se, se siente, sobre todo en narices, este, rápido, sientes cereales, este es es fresco, es frutal, una fruta joven. Este, el el, el whisky no tiene declaración de edad. Eh, ellos me comentaron que, que sería equivalente a siete, 8 eh, años de que quizá por el clima, pero pues sí, sí, sí resulta joven. Es, es ligero, es agradable, es fresco, eh, definitivamente amistoso. No, no es algo que, que alguien novato lo vaya a espantar y, y alguien que sea pues como, no sé, como ya más experto si, si lo decimos de esa manera eh, que no le vaya a agradar yo creo que es como como se, se usa la expresión aquí no un crowd pleaser que, que a todos va a dejar contentos eh, igual que como mencionaba Edgar con, con Sable si, si resulta li, ligero en boca está algo, algo aguado pues a 40% mm. pero es, es agradable este el, el dulzor que había nariz, este, en nariz prevalece en boca. este, Saborea a miel. Eh, por ahí un, un saborcito como, como floral. Y... Y sí, sí, un poquito, un ligero ahumado que resulta bienvenido y agradable, ¿no? Así como que, ah, pues, ok, era muy, muy sencillo y de repente te, te viene un ahumado y ya, ah, ok, este, ya ya es al, algo de, diferente. Eh, mencionaba por, y, y en verdad que así me lo pareció y puede que a alguien más le, le pueda servir como punto de, de, de comparación, me recordó mucho como si fuera un, un Moran G10, Glenmore G, el, el original, que tuviera un poquito de ahumado. Es así, eh, dulce ligero y un ahumadito agradable, así como para, para darle como un plus, ¿no? Para, para complementarlo. Ok, ok. Pues Edgar, ¿qué te pareció el,
1: el whisky single malt? Murco. Bueno, este lo estoy probando por primera vez ahorita mismo. ¿verdad? Es la primera vez que, que abrí la muestra que me mandó Nabu y comparado con Seibo no no es en nariz no es tan dulce es no, es un poco menos lo que es la, la lo que es la dulzura y luego también pero sí sí aún está presente un poco de, de dulzura frutal como como mencionó Orlando. Pero a mí me da una... Es interesante cuando dijo que era refrescante porque hasta narices verdad Es algo... Si tienes un tiempo de calor y quieres algo para refrescarte, me hace que este sirvió muy whisky. O sea, esa frescura la, la identifico como una nota herbal, como una vegetación como ligeramente humada. ¿verdad? Es algo muy interesante, muy interesante. Y en boca sí es ligero, pero no se me hace tan ligero como fue el Seibo. Se me hace que en boca sí da un poco más, siento un poco más de cuerpo que lo que tiene eh, el Seibo. Um, a mí no personal. Me gustó más eh, el Murco eh, en lo que lo estoy probando en este momento, ¿eh? pero eh, eh, se me hace que te dijeron que están también el Seibo. Entre más lo pruebas, más te deja como que hey, hay algo más ahí. Hay algo <risa> más <risa> ahí y lo quieres ir probando, ¿verdad? como que ah, evoluciona pero, no de, eh, sí, el sebo como que va evolucionando pero acá en, en primeras impresiones me está gustando un poco más el, el murco y se me hace que porque pues es un
0: perfil más clásico, ¿no? lo puedes distinguir más, es más sí, sí, sí es, es un perfil más no es, clásico
3: es, es tradicional, es algo que si tomas whisky escocés lo, lo vas a lo vas claro. a reconocer, ¿no? Te va a resultar familiar. Algo que, que me dejó pensando es que los dos tienen un acabado en, en ex vino, pero lo noté más en sebo. En, en murco pues es, pues, malta, miel y, es? Es en, y, el, y el humito, pero no, no, no me vino algo extra con el vino, algo que lo pudiera identificar de esa manera.
0: Y sí, Yo veo mucho el... el... El Sable lo veo mucho más complicado que Murko. Murko es un perfil más limpio por dar una... por, por ya saben que aquí nos inventamos los whiskers, los ah. nos, nos inventamos expresiones. <risa> este, más perfil más limpio. Este, pero aún así no, no es un perfil cotidiano, diría yo, porque yo sí estuve batallando. Con las pues... con las notas, porque no,
3: no, no, no. Es sí, amistoso, es... no tiene complicaciones, este. Exacto no, exacto, no con eso, no es aburrido, pero no, 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 no te vas a romper la cabeza
0: así de. No, mira, no, por ejemplo, con los VIC de España, esos cuando los catamos, que tú dijiste, a qué te da el D y C dijiste, Orlando, dijiste? creo Creo que dije que nada. Y nada, o sea, agua, agua. O sea, y este sí te da presencia, si sí te da presencia de whisky, te da presencia de vainilla, porque finalmente la barrica. Para, para que me cano, digan, para da, que me
2: digan nada, prefiero el, el, el Gold, el Gold, el Gold King de <risa> Ah, sí.
0: <risa> no, yo lo, lo encuentro. O sea, si su tendencia era ser un single mode, que pareciera un single mode escocés, lo lograron o sea, esto es un escocés y de, y
2: de Highlands lo lograron cuando, cuando alguien, creo que Orlando dijo un Glen Morangi si eso es lo que busca la destilería, pues están yendo por un buen camino porque claro. un perfil de Highland y lo, también, lo, 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 lo lograron
0: también como dijo, encuentro más cuerpo en este que en el Seibo, tal cual, si es un cuerpo, se siente más oleoso, más aceitoso, este, bien logrados esos 40 grados de, que trae, eh, y pues es un whisky también, bueno, diferente, verdad. Que está llegando, esto no es algo cotidiano, o sea, no es, enchéname otra, y pues felicidades a Murko por hacer esto, y yo siempre me fijo en los empaques, aunque Daniel Caballero de del grupo de single Mall dice que el empaque es lo que sobra, que lo importante es el líquido, que no nos fijemos. A mí el empaque me parece muy bonito, muy hasta artístico, muy clara la información, inglés y en español. La verdad es que también lo felicito. Uno de los, aquí dice que, que el agua también lo utiliza ya, ¿no? De un manantial, tal, tal, pero me dice que se, se dice que está en el 68% del alambique y lo rebajan. Hasta 40%. Entonces, si sí tienen la oportunidad también aumentarle 3-4 grados más a 46 para que nos den un producto mieloso, aceitoso, para un mercado más premium, como lo quieran ver. Eh, no sé si se puede hacer. Yo lo no veo más complicado de hacerlos de declaración de edad, tanto como Murko como Seibo, por el clima que aguante tanto en sus barricas ahí al exterior y que se les vaya todo, a hacer algo de unos grados eh, de volumen al tormento con más para que entregue más cuerpo y carácter este,
3: su whisky. Sí, sabes que aún, ahorita Dime. que mencionabas que, que el empaque viene en inglés y en español, este me acordé que, que algo que les pregunté es que si se podía conseguir en otros mercados fuera de Ecuador, me dijeron que, que todavía no, pero pues el hecho de que lo, lo hayan puesto en inglés o lo hicieron para los turistas que van a Ecuador eh, ¿captarlos? o porque tienen en vista pues Sal, salir fuera, no llegar a otros mercados
0: claro,
3: a ver tú Pato tú que eres el embajador de la marca el,
0: el embajador Adonorem eh, <risa> sin descuento
2: <risa> de botellas de Guiseibo <risa> eh, a ver en nariz murco para mí es un enorme fruto amarillo sí es una fruta amarilla muy cercana a una pera, muy, muy madura, es como meter la nariz en una pera, ¿sí? Pero con un detalle plural, ¿sí? Eh, eh, eh. Murko tiene un perfume, ¿sí? Eh, que, que, que se acerca al perfume que uno se aplica para, para ir a, a pistear, <ríe> como, lo, como sí. dicen aún. No sé si ustedes encuentran ese, es un olor perfumado de, 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 de perfume
0: y, y un fruto amarillo. Eso es totalmente lo que yo, la pera, lo que la yo pera, encuentro. Totalmente, el perfume no lo encuentro, pero sí encuentro un, un aroma muy, muy agradable.
2: Correcto. De, de ahí en boca, sí es ligero, sí es eh, eh, suave, sí, eh, dulce, no ataca. Sigo sintiendo ese ese tema floral, sí, que yo lo mezclo. Es como un dulce floral y, y, y yo puedo sentir algo de de de, de la malta, algo de, de de del cereal, algo como como masticar un pan blanco. Sí, eh, eso, eso yo siento en boca. No es un, un whisky complicado ni 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 de diferentes capas. Y, y el retrogusto eh, y tal vez sea una locura lo que voy a decir, pero no sé si lo sientan ustedes, el retrogusto es como jabonoso como, como de detergente como que eh, tú sientes algo limpio como ropa recién lavada a ese tipo de perfumes yo le encuentro es un dulce con, con, con flores de verano con, con, con fruto amarillo y va por ese perfil primaveroso le voy a llamar a Murco el whisky primaveral eso es lo que yo yo es una experiencia interesante
0: no es que esto no es solo experiencia totalmente la pera fíjate yo no la había sí oh, es, si es para mí la... es
2: como clavarte una pera en la nariz así madura
1: no estoy de acuerdo con en boca lo que te da la, el, el sabor a a la malteada a la... me recuerda un poco como a un Monkey Shoulder Sí,
2: que tú sabes tú sabes que estás tomando un whisky muy joven sí Exacto. Eh, vamos a concordar tú sientes el cereal con, con un poco de dulce y, 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 y un poco de, de, de perfume de y, 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 pero, pero la experiencia es rica sí es, es un whisky fresco fácil de tomar sí. ligero y, y bien te deja pidiendo algo más ¿Qué, qué qué pasará con un murco con un murco de 5 años con un murco de de seis años eh, sería interesante llegar a oye, probarlos y ojalá la, la, la ya esté trabajando para eso oye,
0: una cosa interesante es que en las dos versiones o sea, bueno, los dos whiskies que tengo aquí o los que captamos aquí no son nada alcohólicos punto a favor la otra cosa que para muchos de los geeks y de los whiskies aficionados y los nerds y que todos este... Decimos siempre, o que buscamos ya dentro del ámbito, queremos con grandes, grandes grados de alcohol, quién sabe que el mercado estén orientados, porque yo estaba viendo en los grupos de, 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 de whisky en los que estoy involucrado, creo que en amantes del whisky, no sé, y pusieron, y había muchos comentarios a favor, y no sé, no me acuerdo de cuál whisky, pero ligero, totalmente agradable, muchos comentarios de Muchas veces uno dice, ay, es ligero, tiene poco a bebé. Bueno, probablemente a, a lo mejor uno tiene, del punto de vista muy particular, quiere algo más profundo, pero la verdad es que el mercado mayoritario y la gran, las, las personas como iniciamos en este mundo del whisky, queríamos algo suave para, para tomar, sinceramente, tal cual, a mi suegro le, le pongo mucho de ejemplo le llevé otra vez un whisky eh, bush Mills, eh, era el Black bush creo, y me dijo, oye, qué suavecito está qué rico, y yo le he dado de todo lo que tengo aquí en la cava y nunca me da una expresión de que qué delicioso, las mejores botellas se las pongo porque pues para que me iba a compartir con él, básicamente, y grande esa bebé, y él todo le echaba hielos, al igual que yo, para disfrutarlo, pero en pocos me ha dicho ese Double Oak de macallan y el Black Bush, los dos me han dicho, oye, qué ricos están. Pero en este se me hizo extraño. Entonces, yo creo que para el público que está dirigido, hay personas que no necesitan un grande ABB para poder disfrutar y catarlas en copitas Kern, que su consumo va a ser directo agua y hielos. Esto es perfecto. Pero aún así en la Kern es sensacional. Me gusta, me gustó bastante murko. No sé si tenga algo sí, más que agregar. creo dejar. que
2: Sí, no sé, no sé si, si en el mercado vaya a pegar de pronto. Tú estás. estás eh, me parece muy acertado lo tuyo, Naum eh, Hay que ver que, que, que no todo el mundo busca alto grado de, de ABB, busca turba, busca. Sí, eh, los dos son whiskies para pasársela bien, para ponerles un hielo o no ponerles y, y, y disfrutarlos. Claro. Eh, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entiendo también que la destilería debe ir madurando y, 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 claro. y, y podrá ofrecernos algo más. A mí me da mucho, mucho orgullo Naum y, y Orlando y, y Edgar, que, que ustedes hayan eh, eh, tomado con tanta seriedad el, el, el haber, eh, recibido est estas botellas que, que se las enviamos con lino con, con muchísimo cariño, ¿sí? Sí, principalmente era nuestro deseo de que ustedes prueben algo nuevo, pero a mí me ha impresionado la, la responsabilidad y el profesionalismo con el que ustedes recibieron las muestras, Nahum las enviaste, las compartiste y estás dedicando este espacio eh, a, a, a los whiskies ecuatorianos. Eh, es motivo de orgullo y, 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 y te agradezco y, y les felicito por, por, por lo que estoy escuchando, por lo que lo que estoy oyendo. Eh, muchas gracias.
3: No, no, al contrario, gracias. Y, y este, pues creo, creo que para todos nosotros eh, los que estamos aquí y, y los que nos escuchan, pues, pues es, es, es un orgullo y es una felicidad que, que nuestros países, pues, el whisky se está arraigando tanto en gusto como pa para beber el, el, el whisky escocés, el bourbon americano y demás, pero también que se, que se cree un whisky propio de, de nuestras regiones, ¿no? Este, se, se me hace que es algo bien muy, muy bueno, bien importante, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y si, y si no fuera por ustedes, ¿sí? si no fuera por, por ti, Pato y por Lino, nunca, a lo mejor nunca lo probamos, ¿verdad? Y por supuesto que lo vamos a tomar en serio, ¿verdad? Porque es una, es una gran oportunidad de probar un whisky diferente que nosotros no podemos conseguir fácilmente. Así es que es un orgullo, ¿verdad? Y pues les agradezco a ustedes que, pues que nos hayan llegado a hacer llegar las, las botellas, agradezco, Les agradezco les agradece muchísimo. Y
0: espero que. Para
2: eso para eso también, no te preocupes, Edgar, que con, con, con unos whisky en agosto uno
0: está pagado. ¿no? Oye, no, gracias por las palabras. Es broma, de, ¿no? Es broma. A, a las palabras de Pato que, que les teníamos esto con cariño, que trabajo profesional que hicieron. Espero que Dalmor, eh, Lenala y Glendrona escuchen este episodio que sean igual que Pato y que nos puedan hacer llegar a expresiones.
2: Les manden una barrica.
0: No, 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 no. No,
2: Naum, Nahum, el éxito de ustedes, eh, y es lo que a mí me gusta, es que uno siente que, que ustedes son personajes normales, ¿sí?, Ciudadanos de, del mundo, el uno está en Houston, el otro en Ohio. Eh, Edgar, ¿tú dónde estás? Yo en Arizona. En Arizona. No son, son, <risa> son personas normales que logran que este mundo del whisky, que es un poco fancy, que eh, llegue a, a todo el mundo. ¿sí? Ese para mí es, es el éxito de ustedes. Eh, muchachos de whisky en español lo hacen muy divertido, lo hacen muy normal, muy natural y, 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 y la verdad es que sus capítulos son demasiado en, entretenidos, es, es muy bacán lo que están haciendo, sigan adelante eh, no lo dejen y, y la verdad es que hoy en día ustedes son referencia ¿sí? eh, 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 entre la comunidad hispana hay muy poca información en español y, y ahora son un, un podcast que, que se ha vuelto referencia para aprender de esto y, y es muy bacán y, y, y les agradezco porque hoy me he sentido parte de esto. Esto es como cuando tú tienes unos ídolos que los ves allá de lejos y de pronto creciste y te hiciste amigo y, y, y,
0: y, y te saludaron y... y y, y, y todo está. No, 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 no. somos amigos. Muy bueno. y, y gracias a ustedes por, por tomarse la, la, la oportunidad y el, el esfuerzo que hicieron por hacer llegar a esto. Y en cuanto a lo que dices que el programa es este, entretenido y tiene. Yo creo que es la por la happy hour. La happy hour de Orlando siempre es la que da de qué hablar. Y pues yo creo que es tiempo de, de empezar con Orlando y que. que me, la verdad es que estoy bien intrigado, de manera personal qué trago nos irá a sacar, qué cóctel irá a sacar con no sé qué whisky escogió se escogió uno o los dos, pero Orlando, bienvenido este es tiempo de la happy hour No, yo
2: creo que ahí nos está engañando porque ya se debió haber acabado los samples <risa> <risa> bienvenidos a la happy hour
3: tuve tú, tú que practicar mucho no, muchas gracias este, sí, fíjate le, 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 le pensé mucho y, y los probaba y los probaba yo qué, qué, qué voy a hacer este te, terminé decidiéndome por, por un por un cóctel muy, muy clásico este también llegué a preguntarle a las personas de, de Murko oye y con qué con qué lo recomiendas yo ya tenía decido, decidido cuál pero pero dije ah, a ver si me dan algo diferente y, y, y cambio de opinión y me dijeron un old fashion en Manhattan totalmente de acuerdo y les dije, ¿saben qué? Yo, yo hice un Bio un Café, este, me gustó, se lo recomiendo. Dijeron, ah, ok, eh, lo vamos a probar. Pues bueno, de, de ese cóctel No te dijeron son... primero qué es eso. <ríe> no La primera vez qué. que lo ¿Cómo, escucho. ¿Cómo se llama? ¿En francés? Es francés, es Bio es, es es este En canales de, de coctelería angloparlantes, me, me, me desquicia que dicen. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Bucaré? Y, y, y como que me retorzo por dentro. Pero bueno, tra, tra... yo te hubiera respondido botellita de Jerez como, el... <risa> como como la banda rock mexicana.
2: Sí. <risa> <risa> como el Chapulín Colorado.
3: <risa> y este... este cuento se ha acabado. Eh... Bueno, eh, Sí, es, es francés y eh, se, se originó en, en Nueva Orleans, ¿no? Este que tiene pues la mayor influencia francesa que se pueda en, en Estados Unidos eh, significa básicamente Old Square o la, la plaza vieja, este y por, por ahí leí algo que, que me pareció muy, muy muy correcto que es un, un trago borracho, dulce, amargo y suave. En otras palabras, es Nuevo Orleans en, en un vaso, ¿no? Pues bueno, básicamente, eh, estos, esta es la receta. Estos son los ingredientes. Serían tradicionalmente se, ha, se hace con, con whisky de centeno, pero eh, lo, lo vamos a cambiar por, por nuestros whiskies ec ecuatorianos, este a uh, murco o ceibo. Y esa fue en realidad una de las razones por las que escogí este, este cóctel, porque tiene mucha uh, influencia para resaltar su, sus términos terminados en, en vino. Pues bueno, sin darle más, más vueltas, eh, serían tres, tres cuartos de, de onza de, de nuestro whisky o 45 mililitros, tres cuartos de onzas de, de coñac, tres cuartos de onza de, de vermut dulce o vermut rojo, este, dos cucharadas de, de licor benedictín, cuatro dashes de, de beaters, este ah, se, se, se me fue el, 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 el nombre en, en, en este momento, pero es muy de, de Nueva Orleans, de Bitters pechot este todo esto lo, lo, lo ponemos en un vaso mezclador, hielo, lo revolvemos unas 30, 40 vueltas o hasta que sintamos que está frío el, el, el contenido y vamos a usar un, un, um, un decantador o, o algo para, para, para filtrar, para servirlo en, un, en una copa, una copa tipo martinera, una tipo cup este, y vamos a decorar ya sea con, con una cerveza, más una cerveza con una cerveza marrachino, perdón, y este es, es, es el cóctel. Entonces, les digo que resalta los, 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 las notas a vino, pues porque tiene tanto po poñac, que es un, un brandy, y tiene uh, vermut, que es un, un vino como sazonado espe especiado. Lo, lo probé un par de veces haciendo mis, mis intentos y, y sí, sí que funciona, se lo se recomiendo sí. bastante. Entonces, ahí tiene su... Su, su brandy francés, su, su vermut italiano. Ah, oh, y el licor benedictino es un licor herbal. Este y todo, todo está balanceado y todo en conjunción funciona muy bien. O sea, que, que tiene que tiene coñac y a través del, del whisky
0: ecuatoriano. O sea, es un mix.
3: Ah, pues sentí que, que la combinación de, de, de licores de de, de uvas, todo se, se conjuntaba muy bien este, no, pues los Seibo los, y Murko tienen su, su finish en, en, en barricas ex vino y pues ya, ya de ahí lo, los otros ingredientes del cóctel es, es el, el coñac el vermut y el licor benedictín
0: ok, ok interesante, yo nunca había visto un bueno, sé que el cóctel, he visto al, al que le dicen, hacen en la Feria de la Shona el, ¿cómo se le llama? Va, te, 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 te recuerdo el nombre, pero que le echan de todo, eh, de todos los whiskies ahí, todo bueno, vinos. Tejidos. la agua está echando loca. No, el <risa> <la guanduca, risa> no. Pero hay un trago para, especial que trae. Para su... la Diablada
2: de Píllaro está espectacular
0: la mezcla. El diablo de Píllaro, la... no, pues si se ponen las máscaras de Diablo ya es para tapar la cara <risa> sí. que traen todo. <risa>
2: Oye, pero ¿cuánto,
3: cuánto, con cuál, con cuál dijiste que eso? ¿Con Ceibo o con Murco? Lo preparé con los dos. Este, y creo, creo que me gustó más con, con, Ceibo. Okay.
2: ¿Cuánto, cuánto, qué medida era de, de, de whisky, de, de Ceibo o de Murko? Eh, 45 mililitros o tres cuartos de onza. O sea, que es fuertecito el, el,
3: el cóctel. Pues es, 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 sale borrachito.
0: Sí, pues está en Orleans, imagínate imaginas, en Orleans no hay persona, este, claro.
3: consciente. Lleno, lleno de collares ahí. Sí, para uh -huh. que te, para que agarres bien la fiesta. Salto ahí los collares para terminar el cóctel.
0: Oye, no, bueno, muchas gracias hablando por el, por el, la happy hour, la famosísima happy hour, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando a la, al, al final del episodio, ¿no? y esto es para concluir el espacio que tenemos para concluir eh, pues de mi parte ¿verdad? pues a Pato, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por tener la intención, como dijiste ahorita de enviarnos algo eh, y pues nosotros lo tomamos de la mejor manera posible, como siempre como una amistad y tratamos de hacerlo mejor, pues un episodio para pues finalmente no para, no para festejar, sino para, para darle el lugar que se merecen a un quizá estaba platicando él con Sebastián o con Jonathan no se recuerdo con de los dos y le dije no pues esas, esas botellas de Murko y de Seibo, de Seibo las tengo ahí intocables porque pues sí muchos dirán ay que una expresión de 25 o 30 años de un escocés pero la puedes ir a comprar aquí o después y después a más ¿cuándo me va a llegar un whisky ecuatoriano? ¿quién sabe? entonces la tengo con mucho cariño muchas gracias este, por la participación grande, como siempre, Pato. Después haremos algo de arte eh, prometido, y pues eso es mi parte, ¿no? No sé, Orlando, Edgar, si te quieren cerrar el, el episodio por parte de ustedes.
1: No, sé sí, muchísimas gracias, Pato, ¿verdad? Y con lo, con lo que manchó, man, aún cuando vamos a tener la oportunidad de, de probar estos whisky, verdad? No, si no fuera nunca. por este podcast, no, a lo mejor y nunca, así es que pues. Sí. Eso es el alcance ¿verdad? de un de, de este espacio que tenemos nosotros ¿verdad? Para, para conocer a personas como ustedes. Así es que pues, muchas gracias por por estar con nosotros.
3: Sí, no T totalmente. No, nunca lo hubiéramos probado y pues ojalá que con, con esto, con que las personas que los escuchen, pues eh, les entre la curiosidad y, y se animen para, para probarlos, que los que los consigan y, y les entre la, la curiosidad
0: sí, totalmente lo Cuando que quisiera este es episodio, se lo compartan a la persona si están en Perú, si están en Chile si están en otro lugar, Ecuador compartan el episodio para que ellos también conozcan los destinados que se hacen ahí principalmente ¿no? dale Pato
2: yo lo que quisiera es ver si, si algún momento, pues ustedes tienen un, un amigo en, en casa, hablo también por, por Lino Jackman, eh, tienen dos amigos acá en Ecuador, eh, son bienvenidos cuando quieran. Debemos hacer un, un programa de artback desde aquí, desde, desde Ecuador, con, con todos ustedes. Y pues nada, muchas gracias. Sigan adelante, espero haber aportado un granito de arena. Les agradezco mucho, para mí ha sido un honor participar de este podcast. Ha sido un honor eh, verles en la pantalla. Eh, conocerte Edgar eh, conocerte un poco más Orlando con Nahum he tenido un poco más de, de interacción Anaum eh, es un poco más activo en, en redes <risa> él no duerme él, él, él trabaja, hace horas extras muy bien eh, mis amigos eh, muchas gracias y
0: a las órdenes total gracias a todos, este fue un episodio más de Whisky en Español y como siempre, es este el cierre. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts,